0: En podcast från Aftonbladet.
1: I måndags var det exakt två år sedan Sverige fick sitt första bekräftade fall av covid-19. Vi har under den här tiden på många sätt tvingats lära oss att leva med viruset- och gått från hopp till förtvivlan och tillbaka igen fler gånger än vad vi kanske vill minnas- men med vaccinens intåg bytte pandemin skepnad och nu i februari 2022 är cirka 85% av alla svenskar vaccinerade med två doser och 45% har fått sin tredje dos. Samtidigt har den mycket smittsamma varianten omikron vänt upp och ner på samhället igen och lämnat oss med en känsla av att allt är inställt åtminstone ett tag framöver. Så vad väntar härnäst? I det här avsnittet vänder vi oss till Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström för att få svar på några brännande frågor. Som hur går det med forskningen kring anpassade vaccin? När får vi den fjärde dosen? Hur ska vi tänka kring coronavaccin och barn? Och hur kommer det sig att vaccinteckningen i världen fortfarande är så ojämn? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi når Rickard Bergström i hans hem i Genève och han får börja med att kommentera det allra senaste beskedet från Folkhälsomyndigheten om att intervallet kortas mellan den andra och den tredje vaccindosen från fem till tre månader. Varför gör man det?
0: Ja, vi har ju lärt oss nu att det här vaccinet då är ett tre dos vaccin. och jag försöker undvika nu det här begreppet booster eller påfyllnad för att det använder man i normalt sett. Man kanske tar en dos efter ett eller två eller tre år. Men nu har vi lärt oss att det här är tre för att få riktigt bra effekt som man ger tre doser. Sen var ju frågan om intervallet. Eh, och nu är det ju på grund av omikron som man då vill ha det ganska kort eftersom då skyddet mot att smittas mot omikron inte är så himla bra efter två doser. Däremot har du fortfarande jättebra skydd mot svår sjukdom. Men just smittspridningen är ett problem. Så att det är att man kortar ner intervallet.
1: Ja, nu pratar vi alltså tredje dosen. Men fjärde dosen då? När ska vi ta den?
0: Ja, Jag hoppas ju på att vi kan någon hood att vi kan vänta till nästa vinter och ta den till hösten inför nästa vintersäsong. Och det är kanske är ett uppdaterat vaccin. Vi kommer säkert tillbaka till det. Det är möjligt att man måste ge någon dos däremellan. Men jag kan tänka mig att de som är i riskgrupp till exempel kanske mycket kan mycket väl få en dos på vår kanten, Men jag hoppas ju att vi andra slipper det.
1: Mm. Omikron ställde ju allt på ända genom att det var en väldigt smittsam variant som, som tog sig igenom vaccinbarriären. Hur anpassar vi nu vaccinen för att möta upp de nya varianterna som eventuellt kan komma? Hur går det med det arbetet?
0: Så först vill jag bara säga igen att, att en tredje dos ger jättebra skydd mot omikron. Nu hamnar vi ju tyvärr... I inte vaccinera alla svenskar då, med en tredje dos innan Omikron dök upp. Så nu är det ju jättemånga som har Omikron. Så det får vi leva med. Vad gäller uppdaterade vaccin så är det fortfarande en diskussion om liksom, behöver man verkligen det? För att det här ursprungsvaccinet är otroligt effektivt. Du behöver bara fylla på lite då och då. Men vi har ju möjlighet idag så så här, vi, så att visa att EU-kommissionen som skriver de här kontrakten har ju möjlighet att trycka på en knapp för att beställa ett uppdaterat vaccin. Och det finns lite olika uppfattningar mellan experterna. Det finns de som menar att ja, men då tar vi en omikron-variant. Vi tar exakt omikrons liksom, blueprint-skissen för, för, för att tillverka för protein. Då. Att det är mRNA som sen blir protein i kroppen. Så det finns de som menar att man ska ta omikron. Och sen finns det de som menar att det är kanske bättre att ta en blandning av alfa, beta, delta, omikron. För att det är ju det som vi har blivit exponerat för de flesta. Så det är fortfarande inte bestämt. Men, men när man väl trycker på knappen så tar det tre-fyra månader och så har vi vaccindoser.
1: Är det ungefär den, den, liksom, den tidsåtgången äh, som man räknar med för att bygga ett nytt vaccin just vad gäller en ny variant? Ja. Är det någonstans där?
0: Ja, det är där. Och det är ju då inte själva bygget eller konstruktionen av vaccinet för det är ju samma vaccin. Man ändrar bara på koden utan det som tar då lite tid det är ju att du vill ju testa det här och se att det verkligen är bra. Eh, och sen ska de regulatoriska myndigheterna då Europeiska läkemedelsverket godkänna det. Eh, så produktionen är väl inte det svåra här. Det kan man liksom byta väldigt snabbt. Då. Men tre, fyra månader. Sen behöver vi ju inte använda de vaccinen eh, direkt. Bara för att de kommer i april, maj. Det är kanske i fel tidpunkt att använda dem. Mm.
1: Du har ju också gått ut och varnat för att ta sådana här påfyllnadsdoser för ofta. Berätta vad som är faran med det.
0: Ja, så jag är ju bara en enkel apotekare så att jag lyssnar, jag lyssnar, jag hade till och med nu på morgonen hade jag nu tre och en halv timme med mina vetenskapliga experter vilket är så otroligt intressant. Alltså, jag sitter med spetsiga öron och verkligen lyssnar och antecknar.
1: Mm. Mm.
0: Eh, så de som kan det här bättre säger ju det att det är ingen bra idé om man var tredje, fjärde månad under en massa år ska liksom ge vaccin. Eh, det är ingen bra idé. Men, men,
1: för, men för vilken del av kroppen är det ingen bra idé så att säga vad, är det som, vad skulle kunna vara liksom påverkan på kroppen
0: jag kan inte, jag kan inte svara på det och, det och det kan väl inte de här experterna heller det är bara det att de, de säger att vi vet vi inte liksom vad det blir för långsiktiga effekter för för immunförsvaret. Å andra sidan kan du säga att vi exponeras ju för virus hela tiden. Förkylningsvirus kanske liksom tio gånger per år. Och det är inget problem. Men vacciner är ju ganska kraftfulla, ganska potenta. Det är ju hela poängen med vacciner. Så att det är väl mer att de, är, att de inte, de säger så här, vi vet inte hur det kommer att bli. Om man gör det så vet vi inte konsekvenserna. Det vill vi studera först. Det är därför de säger var försiktig.
1: Du nämnde ju nu förkylningsvirus och det är ju många som diskuterar nu om huruvida vi ska börja behandla corona som eh, mer av, ett, av liksom något återkommande förkylningsvirus som vi kommer att få leva med och så. Hur tror du att Sveriges vaccinationsstrategi mot corona kommer att se ut i framtiden med tanke på det som du vet nu?
0: Först och det är viktigt att tänka på det att det är ju jättemånga som inte är vaccinerade. Vi har ju det problemet i många europeiska länder i USA är ju en tredjedel av befolkningen inte vaccinerad överhuvudtaget. Och vi har ju fortfarande över en miljon svenskar som inte har sig alls. Och, 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 så det måste man ha i åtanke att varje smittspridning som händer eh, kan leda till att folk hamnar på sjukhus och dör. Va? Så att om det vore så att 100% av befolkningen var vaccinerad, då kanske man skulle kunna ha en lite mer avslappnad attityd kring det här och, och liksom, som låter det här komma och så får man liksom en naturlig dos av det men, men så länge inte alla är vaccinerade så måste vi vara bekymrade över smittspridningen eh, och, och därför så, så behöver vi sannolikt ge en dos kanske en gång per år inför vintersäsongen, det, det, det är vad jag tror kommer hända.
1: Nu tog du upp det här själv med vaccintäckningen och jag läste någonstans att 36 av WHOs 194 medlemsländer har en vaccintäckning på under 10%. Och Då är man ju ändå överens om att en, en god vaccintäckning är, äckning, är liksom den enda vägen ut ur en pandemi. Vad är din reaktion på de här siffrorna?
0: Ja, det är väldigt och Sen är det ju väldigt stora skillnader. Jag, jag såg det här exemplet från Afrika där då två länder som ligger bredvid varandra Rwanda och Sair eller demokratiska republiken Kongo, där Rwanda har 50% vaccinationstäckning vilket är högre än vissa EU-länder och Kongo har liksom under 1%. Så det är inte bara en fråga om tillgång till vaccin, det är också en fråga om kapacitet, sjukvårdssystem viljan att vaccinera sig det var ju problemet i Sydafrika till exempel de har ju haft rätt gott om vaccinet bra tag men folk vill inte vaccinera sig Eh, så att det, det, det är där fortfarande en utmaning och vi kommer ju nu till en situation där vi faktiskt har rätt gott om vaccin i världen eh, kommande månaderna och framåt sommaren och nu blir det stora utmaningen att verkligen täcka in alla de, här, de där länderna också
1: Och hur jobbar ni med den utmaningen? Jag antar att det här är någonting som sker då i samråd med dina europeiska kollegor eh, Vad gör ni för att ta i den utmaningen?
0: Ja så det här har ju varit någonting som jag jobbat jättemycket med det var ju, det var ju en period här då vi mest jobbade med att, att, att planera för det värsta planera för dos tre och planera för, för varianter och sådär. Men sen har vi jobbat väldigt mycket med att fördela om vaccindoser inom Europa. Det gjorde vi mycket nu i slutet 2021. Och sen är det här med donationerna och dela med oss. så att EU har ju exporterat lika mycket vaccindoser som vi har använt så att ungefär 1,2 miljarder doser har ju från dag ett, från dag ett så lämnat EU Sen har vi donerat nu 400 miljoner till det som heter COVAX som är den här eh, mekanismen. Eh, och vi fortsätter ju att donera, och Sverige är ju en av de största donatörerna om man tittar i förhållande till befolkningsmängden. Så här kommer vi fortsätta det här arbetet. Och vi lär vi kanske fått överskott nu i, i Europa nu till våren, sommaren, om vi slipper och ge en fjärdedos till alla med en gång. Då har vi ju vaccin som vi kan dela med oss av.
1: Men du önskar att det hade sett annorlunda ut, så jag tolkar dig. Alltså att det hade, det hade funnits liksom, att man har lagt ner ännu mer arbete, tid och pengar på att till att vaccinet kom till andra delar av världen också.
0: Ja, jag hoppas att det skulle se annorlunda ut, men för att vara ärlig så vet jag inte vad vi skulle kunna gjort annorlunda. Eh, för EU har då varit väldigt generösa, som jag säger, med att vi har tillåtit export. Det är ju vissa andra stora länder i världen som inte har tillåtit någon export överhuvudtaget. Eh, så jag vet inte vad vi skulle kunna gjort riktigt. Eh, och vi har haft en diskussion kring det här med dos 3, och ska vi avstå den för att andra ska kunna vaccinera sig. Det tror inte jag är rätt heller därför att det är ju vetenskapligt visat nu att du behöver ta tre doser för att få ditt skydd så att vi får fortsätta och försöka göra både och helt enkelt. Både ta hand om vår egen befolkning och dela med oss.
1: Är du nöjd med hur det ser ut i Sverige?
0: Nej, det är jag inte. Jag tycker att det är fortfarande ett jätteproblem. Jag såg statistik i från, jag vill inte peka ut Stockholm specifikt men jag har statistik från Region Stockholm att det fortfarande är 10% av dem över 90 år i Stockholm som inte är vaccinerade överhuvudtaget mm. det är ju väldigt riskabelt alltså så att, ja, vi, har, vi har fortfarande mycket kvar att göra det är mer än en miljon svenskar som inte har tagit något vaccin alls och, och, och det, så där måste vi verkligen anstänga oss
1: jag tänkte på det här med barn och vaccinen. Nu har man ju bestämt att barn under 12 inte ska vaccineras i Sverige. Och många barn har ju under den här perioden också smittats av omikronvarianten. Hur ska man tänka kring barn och coronavaccin framåt tycker du? Tycker du att vi har gjort rätt i Sverige?
0: Nej, jag kan ju förstå framförallt logiken nu. Om man ska vaccinera barn nu. Mitt under eller efter en omikronvåg. Det, det är kanske inte någon poäng. Eh, möjligen till hösten innan skolstarten, det vet jag att man överväger hos Folkhälsomyndigheten det är klart att man hade kunnat kanske vaccinera barn innan omikron dök upp, det var några länder som gjorde det men, men det är alltid lätt att vara efterklok. Något jag vill betona det är att även om vi nu då inte rekommenderar, eller Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att vaccinera barn 5 till elva år, så är det ju så att vi har ju vaccin att ta in mm. så att om man ändrar sig så går det att fixa och, och några länder har det ju gjort det frivilligt Nederländerna, eh, Norge och Finland har det ju frivilligt att föräldrar då kan ju bestämma om man vill vaccinera sina barn och det, ju, det kanske blir så framåt sommaren här. vem vet om man ska ut och resa och så där och några länder kanske inför krav på covid-bevis för att åka in i Grekland till exempel och kanske man vill vaccinera sig så jag vet att det här är något som man funderar väldigt mycket på på Folkhälsomyndigheten och på i regeringskansliet också
1: när du och jag, innan jag satte på inspelningsknappen här, så pratade vi lite grann om hur många tänkte att pandemin var över i höstas. Det var ju en så lugn period här, många var fullvaccinerade, vad vi visste då. Men nu är det ju inte så, det ser inte ut så. Och du har kvar ditt jobb och har, som jag hörde, väldigt mycket fortfarande att göra. Vad känner du, vad, vad tänker du om pandemin framåt? Vad är dina tankar?
0: Alltså vi har ju underskattat det här viruset från dag ett. Eh, vi har också faktiskt underskattat vår egen förmåga att ta fram vaccin. Det var ju också en fantastisk resa va. Men, men vi har ju underskattat det här viruset och det är många som har sagt att jag nu är det över och och så var det Delta som dök upp och så nu var det Omikron. Och jag fick frågan från min, min hustru här, jag kör mycket här tv-intervjuer från bostaden, jag har en sån här stor banderoll bakom EU-kommissionens flagga och sådär. Och jag fick frågan då i oktober från min fru om kan, kan jag ta bort den där nu, den där banderollen? Och sa nej, tyvärr inte, sa jag. Och tyvärr fick jag ju rätt till det. Så, men det har ju varit lite av var mitt jobb. Va? Det var hela tiden se runt hörnet och planera för värsta. Men jag, jag tror ju faktiskt, allvarligt talat, att eh, det går över till någon form av årlig verksamhet. Va? Med en, en vaccindos kanske då varje höst till alla. Och, och min förhoppning är att vi kan till och med få något sånt här supercocktail med med influensa och RS och, och, och alla förkylningar och allting. Va? På en gång? Alla... Ja, på en gång. Och, och att och fram till den här teknologin nu med mRNA då, som är Pfizer-moderna, den är ju så fantastisk. Att vi bara har bara se början på användningen av den tekniken. Så att, eh, det kanske blir så, det, det tror jag, och det är inte helt orealistiskt att liksom, vi får en dos varje år. Och, och alla kommer tycka att det är jättebra och inte ingen fråga den den liksom. Med 100 vaccinationstäckning. Vågar du, vara lite,
1: vågar du vara lite optimistisk?
0: Ja, ja jag vågar vara optimistisk i, i längden. Men det, det kommer att vara väldigt stökigt. Det här året kommer att vara rätt jobbigt. Den här våren kommer att vara rätt jobbig. Framförallt om man vill ut och röra på sig. Eftersom länderna har gjorts olika. Och man har olika tolkningar. Och det här med vaccinpassen och bevisen. Och barnen och allting. Va? Så att det kommer att väldigt stökigt på det sättet. Men vad som är skönt är ju att det är ju väldigt få människor som dör nu för tiden och sjukvården klarar sig så det är ju det är, det är goda, goda nyheter
1: Sist här hörde vi Rickard Bergström Sveriges vaccinsamordnare Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd Vi hörs igen snart, hej då